0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zum Computermagazin, heute mit Robotern im Pflegeeinsatz.
2: Moderne Reha-Kliniken haben eigentlich alle in Mitteleuropa, in Bayern, in Deutschland mehr oder weniger viele Therapieroboter.
1: Mit dem digitalen Euro, wie in die EU-Kommission plant
2: Mehr als 100 Zentralbanken arbeiten
3: an digitalen Währungen und da kann der Euro als die am zweithäufigsten verwendete Währung der Welt nicht
4: zurückstehen.
1: Und mit Geflüchteten als Hoffnungsträger für die IT-Branche.
5: Ich habe noch nie IT gemacht, noch nie gecodet. Und dann war die erste Stunde und ich habe gemerkt, dass IT-Englisch ist nicht so anders wie das Normale. Ich verstehe alles. Ich kann das lernen.
1: Das und mehr in den kommenden gut 20 Minuten im Studio Oliver Buschek. Herzlich willkommen. Es ist eine der großen Fragen unserer alternden Gesellschaft. Wie versorgt man die steigende Zahl von Pflegebedürftigen? Schon jetzt wird in vielen Heimen und Pflegestationen am Limit gearbeitet. Es fehlt an Fachkräften. Und wenn nun die Babyboomer, also die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, dann wird sich die Lage nicht gerade entspannen. Hoffnungen ruhen in dieser Sache daher auch auf Robotern. Da gibt es bereits Modelle wie Armin, Pepper oder Mobistar, die bei der Pflege assistieren können, aber auch sozusagen versteckte Roboter, die man nicht gleich als solche erkennt. Meine Kollegin Miriam Garufo hat sich vergangene Woche auf der Messe Automatica in München über den Stand der Technik informiert.
0: Gami ist ein großer, menschenähnlicher Roboter. Er ist weiß, hat keine Beine, dafür einen großen Kopf mit Gesicht, in dem ein Monitor blinkt. Sowie zwei lange verzweigte Arme mit richtigen Händen und Fingern dran. Er kann ein Glas Wasser reichen, Reha-Übungen mit Patienten machen und sich sogar unterhalten.
5: Hallo Gami, wie geht's dir?
0: Projektleiter von Gami ist Sami Hadadin vom Lehrstuhl für Robotik und Systemintelligenz an der TU München.
3: Im Prinzip ist GAMI ein Helferlein, sowohl für die Pflegekräfte wie auch für die älteren Menschen natürlich. Also ein Assistent für den Alltag. Und dafür benutzen wir eben Methoden der künstlichen Intelligenz, um eben sichere Roboterassistenten für das selbstbestimmte Leben im Alter zu entwickeln.
0: Der Roboter kann zum Beispiel Rückenübungen machen, indem man GAMIs Arm drückt, der dann mit leichtem Widerstand dagegen hält. Doch fragt man die Menschen auf der Straße, ob sie sich vorstellen könnten, von solchen intelligenten Pflegerobotern im Alter versorgt zu werden? winken viele ab. Also ich bin eher skeptisch, muss ich wirklich sagen.
6: Also ich denke, das hängt sehr stark davon ab, wie die äh, Roboter eingesetzt werden. Da wir gerade auch in Zeiten des Pflegenotstandes leben, äh, wäre es durchaus sinnvoll. Aber das Problem ist natürlich auch äh, Sicherheitsrisiken, wie zum Beispiel
0: Hackingangriffe oder Datenschutzprobleme.
7: Ich finde, die ältere Generation ist noch nicht bereit für die Digitalisierung.
0: Bisher werden menschenähnliche Pflegeroboter allerdings auch nur als Prototypen an einzelnen Kliniken erprobt. Genauso wie der Roboter Chiefs, auch wenn der nicht so aussieht, sondern eher wie eine Art autonom rollendes Schränkchen mit einem Touchscreen oben und Schubladen drunter, die befüllt werden können. Und der dann quasi als Bote lange Klinikwege zurücklegen und so das Pflegepersonal beim Verteilen von Essen oder anderen notwendigen Gegenständen entlasten soll. Gesteuert wird Chiefs per App.
4: Und da ist schon meine Zahnbürste. Bestätigen.
0: Erprobt wird Chiefs am Uniklinikum in München. Bisher soll es keine Vorfälle oder Probleme in der Interaktion mit dem Personal oder den Patienten gegeben haben und die Pfleger fühlten sich tatsächlich entlastet, sagt Ulrich Fischer, Leiter der Stabsstelle für klinische Pflegeforschung am Uniklinikum. Allerdings stand Chiefs ein paarmal eiligen Notfalltransporten im Krankenhausflur im Weg, was aber durch mehr Wendigkeit jetzt verbessert wurde, so Fischer. Er sieht in Servicerobotern keinen Personalersatz, sondern vor allem eine Ergänzung und eine Chance gegen den Fachkräftemangel.
1: In Bereichen, wo wir dringend benötigtes Personal in der direkten Patientenversorgung belangen, mit dem Verpacken, Auspacken von Material,
2: Apothekenkisten, wo eigentlich keine Zeit mehr für ist.
0: Jenseits von solchen Einzelstudien mit Servicerobotern, die mit den Menschen direkt interagieren, haben sich andere robotische Systeme bereits etabliert. Und zwar im therapeutischen Bereich.
2: Therapieroboter fürs Gangtraining, Armtherapieroboter, wo Finger- und, und Hand- und Armfunktion unterstützt werden kann. Moderne Reha-Kliniken haben eigentlich alle in Mitteleuropa, in Bayern, in Deutschland mehr oder weniger viele Therapieroboter.
0: Sagt Robert Riener, Experte für Medizinrobotik und sensomotorische Systeme von der Technischen Hochschule in Zürich. Er hat die sogenannten therapeutischen Exoskelette mitentwickelt, die bereits in einigen europäischen Reha-Zentren eingesetzt werden, auch wenn die Krankenkassen die Kosten häufig nicht übernehmen. Diese gerüstartigen Gestelle, die den menschlichen Gliedmaßen nachgebildet sind, werden zum Beispiel Schlaganfallpatienten angelegt und können durch intelligente Sensoren helfen, dass diese ihre Muskeln wieder trainieren. Und es gibt noch weitere intelligente Systeme, die im medizinischen Bereich bereits angewendet werden, sagt Rina.
2: Es gibt sehr viele ja, vielleicht versteckte robotische Ansätze, wo künstliche Intelligenz verwendet wird, um Daten zu analysieren. Maschinen, die Kraft ausüben können, die etwas bewegen können, die auch außerhalb der sichtbaren Gänge dann Medikamente transportieren können. Aber trotzdem ist dort der Markt noch lange nicht gesättigt.
0: In den kommenden Jahren werde KI-basierte Robotik im medizinischen Alltag nicht mehr wegzudenken sein. Bei dieser Prognose sind sich zumindest die Entwickler alle einig.
1: Miriam Garufu über Roboter in der Pflege gesehen auf der Münchner Automatika. Die EU-Kommission hat diese Woche Pläne für eine neue Währung vorgestellt, die aber irgendwie auch eine alte ist. Zum wohlbekannten Euro soll sich jedenfalls in einigen Jahren eine Art elektronischer Doppelgänger gesehen, der digitale Euro. Was es damit auf sich hat, erklärt uns jetzt BR24 Netzexperte Bernd Oswald, der zu mir ins Studio gekommen ist. Was ist der digitale
6: Euro? Ja, der digitale Euro ist eine virtuelle Form des Euro. Wie beim Euro-Bargeld äh, würde es sich auch beim digitalen Euro-Zentralbankgeld handeln. Es wäre also genauso wie das Euro-Bargeld ein gesetzliches Zahlungsmittel. Jedes Geschäft müsste den also akzeptieren. Ausnahme wird es nur für sehr kleine Händler geben, die keine digitalen Zahlungen akzeptieren wollen. Und wie bezahle ich mit diesem digitalen Euro? Den digitalen Euro, den würde man in einer digitalen Geldbörse, einer sogenannten Wallet, aufbewahren. Wallets gibt es sowohl in Online-Varianten, zum Beispiel Smartphone-App, als auch in Offline-Varianten, das heißt dann sogenannte Hardware-Wallets. Und mit dem digitalen Euro könnte man sowohl Online als auch Offline bezahlen. Bei den Online-Überweisungen ähm, mit dem digitalen Euro, da gäbe es jetzt gar keine so großen Unterschiede zum herkömmlichen Online-Banking. Auch mobile Online-Überweisungen wären möglich, etwa über eine Digital-Euro-App, die die Europäische Zentralbank möglicherweise anbieten könnte. Ja, und bei der Offline-Variante, ähm, da sollen Zahlungen mit digitalem Euro dann funktionieren, wenn Käufer und Verkäufer sich in unmittelbarer Nähe befinden, von Gerät zu Gerät. Peer-to-Peer-Verfahren heißt es dann. Und diese Offline-Bezahlfunktionen wären also auch in Gegenden nützlich, wo es keine zuverlässige Internetverbindung gibt. Gut, da soll es auch in Europa ein
1: paar vielleicht doch geben. Aber wenn wir mal schauen auf die Vorteile, die diese neue, ja, Währung kann man nicht sagen, aber diese Variante des Euro bietet. Generell kennen wir bargeldloses Zahlen von EC-Karten, von PayPal, Apple Pay, wie sie alle heißen. warum?
6: Braucht es da noch diesen digitalen Euro? Naja, die Zahlungsanbieter, die du angesprochen hast, Paypal, Apple Pay, die sitzen ja alle nicht in der EU, sondern in, meistens in den USA. Und die EZB bzw. die EU-Kommission will mit dem digitalen Euro da eine europäische Alternative schaffen, die außerdem günstiger wäre, denn Paypal und Co. Die verlangen ja für ihre Dienste Gebühren von den Händlern und die Händler legen diese Gebühren dann wieder auf die Preise für ihre Produkte um. Und beim digitalen Euro gäbe es eben keine solche Gebühren. Und Verbraucherschützer hoffen eben deswegen, dass die Einführung eines digitalen Euro zu sinkenden Zahlungsgebühren führen würde. Und schließlich könnte der digitale Euro Online-Zahlungen im Euroraum vereinfachen. Kreditkarten, die werden ja nicht überall akzeptiert. Manche Händler lassen Kartenzahlungen erst ab einem bestimmten Mindestumsatz zu. Und umgekehrt lassen sich wiederum manche Leistungen nur per Kreditkarte bezahlen, dieser Wildwuchs, der würde vielleicht ein bisschen verschwinden, weil der digitale Euro, der müsste eben überall akzeptiert werden. Datenschützer schauen ja immer so ein bisschen mit Argwohn bis Skepsis
1: auf digitale bargeldlose Zahlungsmittel, weil man da eben dann auch sehr genau nachverfolgen kann, wer was wo gekauft hat. Ganz anders beim Bargeld, das
6: ist ein anonymes Zahlungsmittel. Wie schaut das jetzt beim digitalen Euro aus? Ja, für die Online-Variante nicht so gut, weil da bräuchte man auch ein Konto bei einer Bank und das hätte dann genauso viel oder wenig Anonymität wie ein normales Bankkonto, da würden sich die Zahlungen eben auch nachvollziehen lassen. Die Anonymität, die wir vom Bargeld her kennen, die könnte es eher bei der sogenannten Offline-Variante geben. Das würde eben zum Beispiel so funktionieren, dass man Geld von seinem Konto auf ein Endgerät, zum Beispiel ein Smartphone, überträgt und von dort eben in Echtzeit von Gerät zu Gerät an eine andere Person, die sich in unmittelbarer Nähe aufhält. Und dann äh, wäre eben die Idee, also wer wem wie viele digitale Euros gibt, könnte dann eben nicht nachverfolgt werden, weder von der Bank noch von der EZB, so sagt es zumindest die EU-Kommission.
1: Interessant vielleicht auch noch, dass derzeit die Aussage ist, Bargeld soll es weitergeben. Das ist vielleicht auch schon mal ganz beruhigend für alle Freunde des Bargelds. Aber wie geht es jetzt weiter eigentlich mit diesem digitalen
6: Euro? Ist sicher, dass der kommt? Nein, noch nicht. Eine finale Entscheidung steht noch aus. Erstmal müssen die EU-Staaten und auch das EU-Parlament den Kommissionsvorschlägen zustimmen. Kann es also sehr gut sein, dass es da noch gewisse Änderungen gibt. Und letzten Endes muss dann sowieso die Europäische Zentralbank entscheiden, ob und wann sie den digitalen Euro in Umlauf bringen will und wie er dann exakt ausgestaltet sein soll. Da wird es im Oktober vermutlich eine Entscheidung vom EZB-Rat geben, aber man rechnet schon damit, dass die das Go gibt und die Entwicklung würde dann aber wohl schon ein paar Jahre dauern. Die EU-Kommission geht davon aus, dass ein digitaler Euro frühestens im Jahr 2028 in Umlauf gebracht werden könnte. Das ist noch eine Weile hin. Informationen von
1: Netzexperte Bernd Oswald hier im Computermagazin auf BR24. Vielen Dank. Sehr gerne. Es ist ein neuer Rekord. Im vergangenen Jahr waren fast 68.000 Stellen im IT-Bereich unbesetzt. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft festgestellt und dabei handelt es sich um die höchste Zahl seit Beginn dieser Statistik im Jahr 2010. Da stellt sich also die Frage, wie kann man mehr Menschen für die Arbeit in der IT-Branche finden und qualifizieren? Meine Kollegin Tamara Link hat eine Bildungseinrichtung besucht, die sich speziell an eine Zielgruppe wendet, die noch großes Potenzial bietet. Die Ready School of Digital Integration bildet nämlich deutschlandweit Menschen mit Migrationshintergrund im IT-Bereich aus. Das hilft der Branche und den Menschen, die hier eine Existenzgrundlage brauchen.
5: Marina Jarotzka macht Frühstück. Am Tisch sitzen ihre Kinder Tim und Milada, auf dem Sofa die Großmutter. Da sitzt sie am liebsten, denn das Sofa ist zugleich, auch ihr Bett. Vor einem Jahr sind sie zusammen aus ihrer ukrainischen Heimat Kharkiv geflohen. Der Vater musste zurückbleiben im Krieg. Doch hier in Deutschland auf Staatskosten leben, das kommt für Marina nicht in Frage. Sie ist promovierte Juristin, der Abschluss in Deutschland aber nicht anerkannt. Sie sattelt um. IT. In diesem Bereich will sie eine neue Karriere starten. Im einzigen Zimmer neben der Küche steht ihr Schreibtisch, zwischen drei Betten, auf denen die Kinder jetzt nach dem Essen toben. Hier lernt Marina für ihr neues Leben. Sie zieht die Kopfhörer auf und lacht. Manchmal mache ich einfach so und sage auf Wiedersehen Welt, jetzt arbeite ich. Ihre Ausbildung macht Marina an der Ready School of Digital Integration. Die gemeinnützige Organisation bietet kostenlose Digitalkurse überwiegend für Menschen mit Migrationshintergrund an, damit diese eine Chance auf dem deutschen Arbeitsmarkt haben. Während der Flüchtlingskrise 2015 gegründet in Berlin, ist die Ready School of Digital Integration inzwischen an fünf Standorten in Deutschland vertreten, auch in München. Marina bewirbt sich, obwohl sie noch nie irgendwas mit IT zu tun hatte. Ich habe noch nie IT gemacht, noch nie gecodet. Ich wusste gar nichts darüber. Aber ich dachte, vielleicht, weil das ein Angebot auch für Frauen ist, wird es machbar. Und dann war die erste Stunde und ich habe gemerkt, dass IT-Englisch ist nicht so anders wie das Normale. Ich verstehe alles. Ich kann das lernen. Marina hat sich für Frontend-Development entschieden, die Bearbeitung von Bedienungsoberflächen von Webseiten. Sie kommt in den Anfängerkurs. Im Auswahlverfahren der Ready School werden die Bewerber auf Motivation und Vorkenntnisse geprüft. Andere Studierende steigen in einem höheren Level ein. Auch die Dauer des Trainings variiert je nach Bedarf des jeweiligen Studierenden. Gelehrt wird alles, was man braucht, um in der Tech-Branche Fuß zu fassen. Dazu gehören auch Bewerbungstrainings. Speziell für Frauen bietet die Ready-School Bildungsangebote am Wochenende mit Kinderbetreuung an. Die Organisation konnte ihren Frauenanteil dadurch von 20 auf 60 Prozent erhöhen. Finanziert wird die Schule teils mit staatlichen Geldern, in München von der Landeshauptstadt und dem Bayerischen Staatsministerium für Digitales. Den größeren Teil der Kosten tragen Unternehmen, die die Schule fördern. Trotz des umfassenden Bildungsangebots ersetzt die Ready School keine Berufsausbildung oder gar ein Studium an einer Universität in Deutschland, sagt Sophie Jonke. Sie leitet die Ready School of Digital Integration in München. Wir bilden natürlich keine fertigen ähm, Senior-Tech-Experten aus, das muss man ganz klar sagen. Bei uns geht es wirklich darum, einen Anfang zu starten und das ist wirklich nur der Beginn von der ganzen ähm, Journey in die Tech-Branche. Marina Jarotzka hat ihren Kurs beendet und besucht nun ein Fortbildungsprogramm an der Ready School, bei dem Absolventen mit realen Kunden zusammenarbeiten. Das verschafft ihnen Berufserfahrung für den Lebenslauf. Parallel bewirbt sie sich auf Juniorstellen und Praktika. Ich habe mich auf 25 Stellen beworben. Manchmal habe ich eine Antwort bekommen, manchmal nicht. Von 100 Lebensläufen müssen sie dich auswählen, das ist nicht leicht. Immerhin, beim US-amerikanischen Technologiekonzern Cisco hat Marina ein Vorstellungsgespräch bekommen für ein Internship, ein bezahltes Praktikum. Auch wenn die Absolventen der Ready School im Unternehmen oft nochmal geschult werden müssen, bevor sie als vollwertige Arbeitskräfte eingesetzt werden können, sind sie wertvoll für den Arbeitsmarkt. Der Fachkräftemangel im IT-Bereich ist eklatant. Knapp 68.000 Stellen waren im Bereich der Informationstechnik bundesweit im vergangenen Jahr unbesetzt, so das Institut der deutschen Wirtschaft. Das Problem beginnt schon mit den Auszubildenden. Christian Mayer kann davon ein Lied singen. Er leitet ein Unternehmen mit 25 Mitarbeitenden in München. Straight Solutions hilft seinen Kunden bei technischen Problemen im IT-Bereich. Christian Mayer engagiert sich ehrenamtlich bei der Ready School. Inzwischen stellt er nur noch Auszubildende ein, die vorher an dieser Schule waren.
6: Wir als kleines Unternehmen tun es natürlich total schwer, jetzt auf Jobmessen oder in der Öffentlichkeit auch mit Stellenanzeigen eine Sichtbarkeit zu haben. Hier in München im Speckgürtel gibt es alle Branchen, alle großen Player, die viel Budget auch haben, um bei Jobmessen große Stände zu haben, mit viel Aufwand dort nach auszubilden und auch Fachkräften zu suchen. Und das können wir uns nicht leisten und wollen wir nicht, weswegen wir lange schon länger mit der Reedy School kooperieren und dort unsere Auszubildenden suchen und auch finden, sehr erfolgreich.
5: Zurück bei Marina Jarotzka. Beim Interview kann sie kaum stillsitzen vor Aufregung. Heute hat sie die Nachricht von Cisco bekommen. Yes, finally I'm on board. I will start a career. Endlich, ich bin an Bord. Ich habe ein Internship bei Cisco. Der erste große Schritt in meiner Jobkarriere in Deutschland.
1: Wie Migranten zu IT-Fachkräften ausgebildet werden, das war ein Beitrag von Tamara Link. Wenn aus jedem Jugendlichen, der seine Freizeit am Smartphone verbringt, später ein Programmierer oder Hardware-Spezialist würde, dann hätte die IT-Branche definitiv keine Personalsorgen. Aber die meisten von ihnen bereiten sich da offenbar nicht auf eine IT-Karriere vor, sondern machen, ja, was eigentlich? Viele Ältere reagieren auf den hohen Smartphone-Konsum der Jungen eher
4: verständnislos. Dazu Gedanken von Hannaheim. Ah, äh, die Jugend. Es verwundert ja fast schon nicht mehr, wenn man solche Zahlen hört.
3: Jugendliche verbringen 63,7 Stunden in der Woche im Internet. Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Jugenddigitalstudie der Postbank hervor. Das sind 5,7 Stunden mehr als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019.
4: Fast 64 Stunden? Ein, eineinhalb Arbeitswochen sind das? So viel wertvolle Zeit, in der all diese jungen, klugen Menschen zwischen 16 und 18 auch Instrumente lernen, Bäume pflanzen oder Romane schreiben könnten. Stattdessen verdatteln sie das einzig Kostbare im Leben. Wehmütig schauen sie in die vermeintlich perfekten Leben anderer, um sich dann darüber zu beschweren, dass der Klimawandel ihre Zukunft auffrisst.
7: Naja, so einfach ist es nicht. Für uns digitale Immigranten, die sich ein Leben ohne Smartphone immerhin noch vorstellen können, ist es ein leichtes, den Medienkonsum der jungen Menschen lächerlich zu finden. Aber wir Älteren dürften mittlerweile auch wissen, nichts hat nur eine Seite. Denn wer besagte Studie weiterliest, findet auch heraus, dass die Online-Verbleibstundenzahl im Vergleich zu vor einem Jahr gesunken ist. Um ganze vier Stunden. Das heißt, Jugendliche verbringen wieder vier Stunden mehr Zeit im realen Leben, wohl vor allem, um dort Menschen zu treffen. Und ohnehin, was wissen wir schon? Wir wissen nicht, wie es ist, wenn die einzige Möglichkeit, sich von den Eltern abzugrenzen, ein virtueller Raum ist. Vor allem, wenn der Hauptverantwortliche dafür ein Virus ist und Corona heißt. Und wir können deshalb auch nicht die Leidenschaft verstehen, mit der Menschen sich vergangene Woche in Regensburg getroffen haben, um Influencern dabei zuzuschauen, wie sie Werbung für Schokolade machen.
2: Deswegen sind die ganzen Brees hier, nicht wegen uns. Dort sind die Brees. Okay. Also ist jetzt schwierig geworden. Die Brees sind schon hier und wollen das jetzt alles zumachen hier.
4: Es hat noch nicht mal angefangen. Entschuldigung, aber das, das ist doch... Schließen. Humbug. dieser meute Halbwüchsiger ging es um Schokolade, kostenlos, in Form von Cannabisblättern. Was daran kann man bitte nachvollziehen?
7: Ja, okay. Was in diesem Supermarkt passiert ist, das wirkt ziemlich seltsam. Hunderte Halbwüchsige wollten da einen Menschen sehen, der sich selber filmt und haben dafür das komplette Geschäft lahmgelegt. Zwei Minderjährige wurden ohnmächtig, der Laden wurde geräumt, der Influencer nach Hause eskortiert. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir so überrascht sind von diesem Flashmob. Zeigt ja eigentlich nur, wie wenig wir darüber wissen, was die Jugendlichen da machen an ihrem Bildschirm in ihren 64 Stunden. Und überhaupt, was unterscheidet denn diesen Flashmob von unserem star der 90er? Wir sollten sie also nicht verurteilen. Stattdessen ist es an uns, uns mehr Mühe zu geben, um zu verstehen, was die Jugendlichen mit ihren Smartphones machen. Deshalb hilft ein genauerer Blick in die Studie. Denn was von außen wie Verdadeln aussieht, ist in Wahrheit einfach eine andere uns unbekannte Art der Interaktion. Mit echten Menschen in unechten Welten, wenn man so will.
4: Aber die lungern doch nur auf diesen ganzen Social Media rum. Laut der Studie
3: haben WhatsApp, YouTube und TikTok im Vergleich zu den Vorjahren an Bedeutung verloren. Die Nutzungsdauer der Bildplattform Instagram sank durchschnittlich um 10 Prozent.
4: Naja, aber Informationen holen sich die auf keinen Fall in ihren Smartphones. Wie oft und wie lange Musik, Nachrichten oder Filmplattformen
3: genutzt wurden, hat die Studie nicht erhoben. Äh, wie bitte? Wie oft und wie lange Musik, Nachrichten oder Filmplattformen genutzt wurden, hat die Studie nicht erhoben. Aber können die nicht wenigstens was fürs Leben lernen? wenn sie schon immer in diesem Internet sind. Ein Viertel ihrer wöchentlichen Bildschirmzeit verbringen die Jugendlichen außerdem mit Schulinhalten oder ihrem Studium.
7: Naja, was sich hier offenbart, ist eine grundsätzliche Kommunikationslücke. Die kann nur auf einem Weg überbrückt werden, wenn beide Seiten endlich einander zuhören.
1: Anmerkungen von Hannah Heim, die das Computermagazin für heute beschließen. Im Studio war heute Oliver Buschek.